0: Laudétor Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 15. prosince. O třech charakteristikách božího lidu kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Bylo zveřejněno poselství Petrova nástupce ke Světovému dní míru.
0: Identita a poslání řeholního bratra v církvi tak je nadepsán dokument vydaný u příležitosti zakončení roku zasvěceného života.
1: Taková jsou témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Církev ať je pokorná, chudá a důvěřuje pánu, konstatoval František v homílii při raním šiv kapli domu svaté Marty. Papiž zdůraznil, že chudoba je prvním blahoslavenstvím a dodal, že pravým bohatstvím církve jsou chudí, nikoli peníze a světská moc.
1: Ježíš v dnešním evangeliu důrazně napomíná velekněze a říká jim, že i nevěstky je budou předcházet do božího království. Papež František na to navázal varováním před pokušeními, která mohou zkorumpovat svědectví církve také dnes. Rovněž první čtení z proroka Sofoniáše dodal, ukazuje, že lid, který neposlouchá pána, je vzpůrný a nečistý. Jak si má tedy počínat církev, aby byla věrná pánovi? Zeptal se papež. Církev, která hledá útočiště v Bohu, odpověděl, se vyznačuje třemi rysy. Je pokorná, chudá a důvěřuje v pána.
2: Je
0: Pokorná církev se nenaparuje mocí a velikářstvím. Pokora neoznačuje ochablou a malátnou osobu, která klopí oči. Nikoli, to není pokora, ní brž divadlo. To je fingovaná pokora. Prvním krokem pokory je přiznání, že jsem hříšník. Nejsi-li schopný říci sám sobě, že jsi hříšník a že druzí jsou lepší než ty, nejsi pokorný. První krok pokorné církve je pocit, že je hříšnicí a první krok je stejný pro nás všechny. Pokud někdo z nás má ve zvyku hledět na vady druhých a klábosit o nich, není pokorný. Myslí si, že je soudcem druhých.
1: My máme o tuto milost prosit, pokračoval papež, tedy o to, aby církev byla pokorná, abych byl pokorný já i každý z nás. Za druhé je to chudoba, která je prvním blahoslavenstvím, či přesněji chudoba v duchu. Být chudý v duchu, vysvětlil dále papež František, znamenal pět pouze na božím bohatství. Nikoli tedy církev, která lpí na penězích, přemýšlí o penězích a o tom, jak je získat. Je známo, že u jednoho diecezního chrámu bylo na lidech před projitím svatou branou prostoduše požadováno, aby přispěli na sbírku, řekl papež s odkazem na skupinku podvodníků, o které informoval italský tisk. Toto není Ježíšova církev, dodal. To je církev o něch velekněží, kteří lpěli na penězích.
0: Náš jáhen, tedy jáhen této diecéze Vavřinec, jenž byl ekonomem diecéze, byl císařem žádán, aby odevzdal její majetek a tak zaplatil za to, aby nebyl zabit. Přivedl sebou chudé. Chudí jsou bohatstvím církve. Máš-li svoji banku, jsi-li vlastníkem banky a tvoje srdce je chudé, tedy nelpíš na penězích, pak je to služba. Chudobou je tento odstup za účelem služby potřebným, služby druhým.
1: Polož mi si tedy tuto otázku, řekl dále papež. Totiž zda jsme církví, tedy lidem pokorným a chudým. Jsem anebo nejsem chudý? A nakonec, za třetí, má církev důvěřovat pánovu jménu.
0: Komu důvěřuji? Moci, přátelům, penězům? Pánu. to je odkaz, který nám zanechává pán. Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý. Budou hledat své útočiště v hospodinově jménu. Pokorný, protože cítí svoji hříšnost, chudý, protože je srdcem připoután k Božímu bohatství. A pokud má majetek je jeho správcem. Spoléhá na pána, neboť si je vědom, že pouze Pán může zaručit to, co prospívá. Ti velekněží, ke kterým se obracel Ježíš, opravdu neměli o těchto věcech potuchy, a Ježíš jí musel říci, že nevěstka je předejde do nebeského království.
1: Během čekání na Pána na Vánoce uzavíral František prosme, aby nám daroval srdce pokorné, chudé a především důvěřující v Pána, protože Pán nikdy neklame.
0: Vatikán Bůh není lhostejný, záleží mu na lidstvu, které nikdy neopouští. Těmito slovy začíná poselství k příštímu světovému dní míru pod titulem Vítězstvím nad dlouhostejností dosáhnout míru, které papež František podepsal 8. prosince, v den zahájení svatého roku milosedenství. Největším nepřítelem míru je naopak lidská lhostejnost, která vzniká odmítnutím Boha. Dnes nabila globálních rozměrů, vysvětluje Petrův nástupce. A kromě nezájmu o Boha se projevuje také nepozorností vůči bližním a veškerému stvoření. Uzavírající se rok poznamenali války a teroristické činy, pro následování z etnických a náboženských důvodů, zajetí nevinných lidí a zvůle. Navzdory tomu papež vyzývá celé lidstvo, včetně jeho náboženských a politických představitelů, aby nepozbývalo naděje a v nadcházejícím roce 2016 se tím usilovněji zasazovalo o spravedlnost a mír. Nesmíme ztrácet naději, že člověk s boží pomocí překoná zlo a nepodá se rezignované stejnosti, povzbuzuje svatý otec.
1: Letošní rok, píše dále papež, byl pro církev mimořádný. Připomínala se 50. výročí publikace koncilních dokumentů Gaudium et spes a Nostra aetate*, které zahájily dialog církve s lidstvem a nekřesťanskými náboženstvími. V jejich duchu a v souladu s právě zahájeným svatým rokem milosrdenství papež vyzývá církev k modlitbě za každého křesťana, aby dozrával k pokoře a soucitu a stával se hlasatelem a světkem milosrdenství. Poselství poté analyzuje různé druhy lhostejnosti. Od lhostejnosti vůči Bohu, která vystoupila z niterné duchovní sféry jednotlivce a zachvátila veřejnou společenskou sféru, po nezájem o bratra, který může být dvojího druhu. Na jedné straně je to informovaný postoj bez soucitu, na druhé sebestředné pohodlí a blahobyt. Prvním biblickým příkladem lhostejnosti je Kainův nezájem o osud svého bratra, navazuje papež na svůj loňský dokument ke Světovému dní míru. Zatímco Kainův postoj stělesňuje propastný nezájem a belová krev má velkou hodnotu před božím zrakem. Bůh tak vystupuje jako ten, kdo projevuje zájem o lidské osudy.
0: Stejně tak vtělený boží syn se stotožnil s lidstvem, hříchu a nespokojoval se spouhým učením zástupů, níbrž se o ně staral, zejména když byli hladové či bez práce. Ježíš svým zrakem objímal celé stvoření, avšak neomazoval se jenom na tento věm, podotýká papež. Dotýkal se lidí, mluvil s nimi, Pomáhal potřebným, dal se pohnout až k dojetí a plakal. Ježíš nás učí, abychom byli milosrdní jako otec a po vzoru milosrdného Samaritána se dokázali zastavit před utrpením tohoto světa. Solidarita se tak stává morálnicností a sociálním postojem, který vyžaduje osobní obrácení, Zdůrazňuje papež na jiném místě dokumentu. Zároveň se zakládá na spojeném úsilí všech výchovných a formačních subjektů, rodiny, školy, kultury a sdělovacích prostředků.
1: V závěru poselství ke Světovému dní míru papež předkládá několik výzev, určených jednotlivcům a státním celkům. Každý člověk je povolán k tomu, aby rozpoznal, jak lhostejnost ovlivňuje jeho život a aby vyvinul konkrétní úsilí ke zlepšení svého okolního prostředí. Počínaje rodinou přes sousedské vztahy po pracoviště, vybízí Petrův v nástupce. Státy a političtí představitelé jsou navíc vyzváni ke konkrétním gestům a rozhodným krokům ve prospěch nejslabších členů společnosti – vězňů, migrantů, nezaměstnaných a nemocných. Mají rovněž upřít zrak za své státní hranice a obnovit své vztahy s jinými národy. Zejména pak mají bránit vtahování druhých národů do konfliktů a válek, které ničí nejenom jejich materiální, kulturní a sociální bohatství, nýbrž také jejich duchovní a morální integritu. Papež dále naléhá na vymazání státních dluhů nejchudších zemí. Jak dodává, pomoc těmto státům nemá být ideologicky podmíněna, nýbrž má ctít místní hodnoty, aniž by poškozovala základní a nescizitelné právo nenarozených dětí na život.
0: VATIKÁN Papež František přijel včera na audienci prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Angela Amáta a schválil promulgaci pěti dekretů o zázracích a dvanácti dekretů o heroických cnostech. Dekrety o zázracích, které otevírají cestu k blahořečení, či v případě již blahoslavených ke svatořečení, se týkají švédské obnovitelky řádu brigitínek, blahoslavené Marie Alžběty Hazelblad, která zemřela v Římě v roce 1957 polského diecézního kněze božího služebníka Ladislava Bukovinského, který zemřel v roce 1974 v Karagandě v Kazachstánu, a dále tří italských řeholnic. Boží služebnice Marie Čeleste Kros Tarosa, zakladatelky sester Míšek od nejsvětějšího vykupitele, Boží služebnice Marie od Ježíše, zakladatelky kongregace sester Kapucínek od Pany Marie Neposkvrněné a Boží služebnice Itali Melové, Obládky benediktínského kláštera svatého Pavla v Římě.
1: Vatikán. Identita a poslání řeholního bratra v církvi. Tak je nadepsán dokument vydaný u příležitosti zakončení roku zasvěceného života. Ve vatikánském tiskovém středisku jej představil kardinál Joao Brás de Avís, prefekt Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života a sekretář téhož úřadu, arcibiskup José Rodríguez Carbajo. Adresáty dokumentu nejsou jen řeholní bratři, na které se obrací jeho titul, ale také řeholnice, kněží, lajici, zkrátka celá církev, které má pomáhat v poznání a docenění svého úkolu, jimže v první řadě následování Krista, řekl kardinál Brás de
0: Kristus v sobě skrývá takové bohatství, že každý křesťan žijící toto povolání zdůrazňuje některé jeho specifické rysy. Někteří se identifikují s Kristem při práci na materiálním budování světa, když se jej snaží činit obyvatelnějším a důstojnějším místem pro život, jiní hlásají radostnou zprávu a vykonávají knižskou službu. Další se věnují vyučování či péči o nemocné. A někteří se identifikují zejména s Kristem chudým, čistým a poslušným.
1: Charakteristickým rysem poslání a identity řeholního bratra pak je bratrství, dodává prefekt vatikánského úřadu.
0: Dlužno říci, že právě tato zkušenost bratrství je tím, co bychom v dnešním kulturním, církevním a náboženském kontextu měli zdůraznit.
1: Bratrství míní kardinál Brásdéavý z harmonické vztahy v komunitě, vzájemné přijetí, lásku, a úctu, vzájemnou podporu vzdílení talentů, zapomínání na sebe, odpuštění, rozlišování Boží vůle v komunitě, spolupráci na poslání církve, otevřenost potřebám církve a světa a zejména nejpotřebnějším. Takto široce pojímané bratrství pak není jen výsledkem vlastního úsilí, nýbrž je především božím darem.
0: Bratrství řeholných bratří není autoreferenční či v sobě uzavřené. Je to bratrství, které slouží poslání, bratrství dokonale souznící, jak říká papež František, z církví na cestě, z církví vycházející na periferie tohoto světa z církví povolanou stavět mosty a otevřenou současnému člověku jakékoliv rasy, kultury a vyznání.
3: Arcibiskup
1: José Rodríguez Carballo pak ocitoval list napsaný tehdejším kardinálem Bergoliem v květnu roku 1986, ve kterém dosvědčuje sílu modlitby v souvislosti s krizí povolání, která v polovině sedmdesátých let zasáhla tovaristvo Ježíšovo.
0: Povolání jsou především otázkou modlitby. Tak to řekl už náš pán a tedy musíme se modlit.
1: Arcibiskup Karbajo rovněž oznámil, že na závěrečný týden roku zasvěceného života, tedy od 28. ledna do 2. února příštího roku, se doříma sjede 6 tisíc řeholníků z celého světa.